0: Тренняя политика на радио Комсомольская Правда.
1: Ну что ж, друзья, добрый вечер. Сегодня среда, как обычно, 21.05 до 22.00. У нас внутренняя политика, замечательная программа, которая говорит только о внутренней политике, как и ее название. Никаких Сирии, Украины, Трампа, Азиатско-Тихоокеанского партнерства и, тем более, Бурунди мы сегодня с вами не обсуждаем. Микрофон Никита Исаев, собственно, бессменный ведущий, бессменный соведущий Роман Карманов. Добрый вечер, Роман. Добрый вечер. Да, он сегодня за, так сказать, злого следователя. Тему мы сегодня сейчас с вами раскроем вместе с вами будем ее сегодня очень подробненько обсуждать. И сегодня у нас Виктор Патуремский, такой известный, как он сказал, антикоммунист. антикоммунист, поскольку тема у нас этой недели это, в общем, революция, столетие революции, наконец-то мы к ней пришли, и уроки должны, должны изучить, и с вами все это дело обсудить, и попробуем сегодня столкнуть и вас, и нас вот в этом замечательном дискурсе по поводу того, что такое революция, ее причины, следствия, уроки и вообще с чем нам теперь жить. вчера Геннадий Андреевич Зуганов заявился об участии в компании, собственно, делает фактически референдум о не перезахоронении Ленина. И, в общем, у нас много вопросов накопилось, да, и нужно понимать вообще, куда там наша страна идет, левый поворот, а революция. В общем, это тот момент, который стоит разобрать. Итак, у нас сегодня следующий вопрос в эфире. Мы вам задаем, звоните и будем все это дело обсуждать. Звучит он очень просто, да, вот как сто лет назад говорили, вы за красных или за белых, или вы там редиска, да, редиска, то есть вы сверху красный, а внутри белый. Да, ну, в общем, действительно лучше все-таки за красный, за белый, за редиской никто быть не хочет, поэтому звоните и отвечайте на телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97.02 и вот и Вайбер 8967 200 ровно 97.02 мы постараемся по максимуму принять ваши сегодняшние звонки и сообщения все озвучить, потому что это крайне важная тема для нас, для нашей страны, которая входит, в общем, находится в определенном периоде такой вот турбулентности, о которой мы немножко ждем впереди президентские выборы. Выборы, и в общем, конечно, эта дата имеет важнейшее принципиальное значение, в том числе и сакральное. Итак, господа, давайте с вами все это дело начинать. Роман, Местаев, ну, вы... много говоришь,
2: давай у гостя нашего спросим. Виктор, а в чем его антикоммунистичность? Виктор, говорим, вы что,
1: против большевиков или, или
3: красных?
2: Виктор, я так понимаю, уверенно за белых.
3: Но белые, во-первых, тоже. Начинают и выигрывают. А белые разных оттенков бывают поэтому белые это не, одно, не однородно неоднородно белые но то что 50 пос... оттенков белого Виктор, да. значит, но в любом случае я против красного, потому что достаточно хорошо, как это помню, и считаю, что, в общем, Октябрьский переворот – большая трагедия для нашей страны. Ну как же, без образование, вы же
2: человек достаточно молодой, ну, относительно. Вы не можете помнить прям того самого красного, алого, Кумачевого, настоящего? Вы же помните уже поднимали на линейке, Виктор?
3: И флаг поднимал, и был комсомольцем. И был пионером uh-huh. вот, и отличником ленинского зачета даже умудрялся быть вот. но в этом смысле как вот когда то что совсем близко как отец своим детям я бы этого не хотел
1: а почему скажите пожалуйста вот сейчас мне привет 15-летние ребята все встают и говорят мы хотим в коммунизм мы хотим в социализм мы хотим в советский союз и так далее молодежь такая вот растет и говорит мы хотим вот этого все это почему виктор потому что они этого не знают или они вот какой-то романтизмом значит ленина который модный сейчас хипстер, рисуется зюгановым в таком красном некоем обличии Это, в общем, красиво, здорово. И, мод... и весь Карл Маркс такой хипстер с большой бородой, с значит, томиком капитала под мышкой.
3: Ну, вообще, левая идея, она близка вот, и достаточно понятна. В отличие от каких-то идей, что надо трудиться и зарабатывать, отнять и поделить, идея более чем привлекательная. И начнем с того, что ценности которые провозглашали коммунисты это всем значит, социальное равенство и так далее и так далее все это конечно находит отклик и в этом смысле достаточно посмотреть на европу В Европе тоже левые идеи достаточно распространены.
1: Левые и красные – это вещь, в общем, разная. Красная – это красный террор, красная – это гражданская война, красная – это разверстка, красная – это, так сказать, в общем… Вот,
3: собственно, второй шаг, что за левой идеей содержится совершенно красная, как кровь, идеи, насилие и принуждение, вот, собственно, против этого я и выступаю. А по поводу поводу популярности я, как социолог, это изучаю и вижу, когда молодые люди… Люди, которые уже точно не могут помнить Советский Союз, рассказывают мне, человеку достаточно взрослому, как это было замечательно. Я понимаю, что это, конечно, плод пропаганды и некой ностальгии, когда деревья были большими, когда все было проще и когда мороженое было по 20 копеек.
2: А как вы оцениваете вот этих ребят, которые... В нашем 2017 году ходят с красными флагами, строем, с транспарантами, с теми же лозунгами примерно. Вот Виктор,
1: перед тем, что ответь... Виктор, перед тем как ответить, напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните, включайте нашу дискуссию, всех постараемся выслушать, и это очень важно для нас, для всех,
3: Виктор. Ну, я оцениваю это ровно так же, как... То же, что происходит, например, и с партией власти. То есть это часть студентов, которые приходят заработать деньги на митинге, И это нормально. Вот это мы поддерживаем. Это неплохо. Это неплохо, это да. Неплохо. А, а, то...
1: а вот, вот те, которые брали зимние, они тоже за деньги выбрали свое время полосу? Нет,
3: они брали его не за, за идею. Они брали его за идею. Они, его брали, они брали его на энтузиазме, Они брали его на, на, в общем, традиционной русской удали. А вы
1: верите в Сталина, который ушел в двух сапогах и не... Ничего у него не осталось.
3: Я не верю в Сталина, который ушел. В а золото-партия где? А, не знаю. Но оно есть? А, должно быть. Сейчас, мне
2: кажется, наш гость должен был что-то выдать. Не, Роман,
1: секундочку, ну а вы-то, в общем, с какой-то идеей вообще имеете отношение к политике какой-то к красным к белым? Вы за белых, я так понимаю?
2: Вы мою позицию, дорогой Исаев, знаете. А какая у вас позиция? Где-то всегда посередине. Очень скучно быть… Полупозиция Очень скучно быть разумным человеком. Полупозиция, Роман, нельзя в меня больше всего беспокоит, что спустя сто лет мы так и не поняли, что мы должны отметить для себя. А да? вы знаете, что буржуй, вон с либо, этого радио. Либо, нам пишут. либо разделиться.
3: Ну. Что нам надо? Объединяться либо разделяться? Что мы должны отметить? Ну, да, Надеюсь, мы... не раздеваться, да? На, на радио Комсомольская правда, в общем, наше мнение звучит... Мужжи и Боужу... нас
1: назвали, представляете, люди какие? Они да, говорят,
3: подождите, вы все, что ли, за белых
1: здесь? Я... Да. О, интересно. А, Игорь, тогда я буду а за красных. Давайте, Игорь, тоже вы, вы за красных или за белых? Игорь, здрасте. Здравствуйте, да. Ну, я, наверное, за красных,
4: потому что... О,
1: да, это прекрасно. Мне...
4: Мне уже к лет 50, и вот ваш собеседник там сказал, там, ну, там, коммунисты там забрать, поделить. А как вот сейчас вот эта у нас вот шайка, вот которая все забрала и поделила, аж пенсионерам денег перестала хватать. Вот как он на это думает? А хочется пенсионерам... красной флагом уже. Все так, все, так оби... все так озаботились революцией, вот, ну, не знаю, там, ну, то ли ну боятся ее теперь, то ли что. Ну, а
1: как он вот... вот, вот а вы не боитесь революции, революции это... сегодня? Нет, не боюсь. Не бо... А она будет красная или белая? Ну, наверное, будет красная, потому что белая у нас сейчас уже, наверное, вот, уже всех она уже достала. А Ленина прям, надо да. перезахоронить куда-нибудь другое место?
2: Да, надо, надо, да. А ну, вы за Зюганова нет, Я думал, спросишь, надо ли его оживить. Нет. нет. За Зюганова Хотя... не падет. А Ставрополь нет, вообще пойдет, что нет. по этому Мы поводу думает?
1: Ставрополь, ну, я не знаю. За, весь, за... за всю Одессу я... вы не ответите, да? Нет, 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 за всю нет. Сейчас, конечно, Исаев
2: должен спросить, а вы перестали пить коньяк по утрам? Ну ага, ага, ага. все, не ага, готов, не
1: готов, не ага. готов. Я просто Оп, слушаю давай. твои
2: близ вопросы и думаю, <свят> да. что я бы, наверное, сдал бы что-нибудь. Ну ты бы у меня спросил, где ты деньги хранишь там. Ну, с, с да, где, я, кстати, с с спрашиваю, с я с еду, Роман, он, где 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 деньги. Вот <свят> я где, вот все. Но. И потом, а вот сберкнижке, кстати, красные. Что
1: сделали красные с нашими сберкнижками, Виктор? У вас был что-нибудь на сберкнижке, когда вы, в общем, не молодой человек покидали Советский Союз?
3: Я покидал Советский Союз еще молодым человеком. У меня была сберкнижка, на котором лежали на которых лежали мои деньги студенческие и преподавательские деньги партии <связывая> а, не деньги... преподавательские это как ну то есть сначала Вы вообще от... хранили преподаватель нет я уже начал работать преподавателем и там лежала моя зарплата ага. вместе с павловскими реформами они все приказали долго а сколько
1: зарплаты у вас 150
3: а, гораздо меньше сколько ну, у меня, как Сейчас-то начина... можно спросить? Я же не да, Юрий Дудь, он, который он, спрашивает. Как у из... начинающего аспиранта у меня зарплата была 60 рублей.
1: И во что? Она, она сейчас есть на сбернишке не
3: Нет, знаете? она как Нет? бы приказала долго жить еще тогда. А давно... в этом виноваты красные, по вашему мнению? А, да, ну, как бы выйти из этой ситуации по-другому я не знаю как, вот, но то, что это несправедливо, я Я это... понял.
1: Итак, друзья мои, мы переходим потихонечку в рекламу. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И вопрос, вы за красных или за Звоните.
0: совсем поговорим. Внутренняя политика. политика на радио «Комсомольская правда».
1: Ну что ж, друзья, мы продолжаем внутреннюю политику. У микрофон Никиты Исаев. У нас в студии мой соведущий Роман Карманов. И у нас замечательный курс сегодня Виктор Потуремский, который отвечает сегодня за антикоммунистическую идею. Обсуждаем мы с вами сегодня революцию, ее столетие, уроки истории. Телефон нашего прямого эфира 8800 800 200, ровно 9702. И вопрос, вы за красных или за белых? Звоните, со всеми мы этот вопрос обсудим. Номер WhatsApp и Viber 8967 семь 200, ровно 9702 и так далее. А у меня такой вопрос, Виктор, скажите, вот вы представьте, что вы белый, да? Вот вы белый в 17-м году, ну, даже чуть пораньше, там, в каком-то там 12-м году прошлого века. И вот вы знаете, есть Парвус, есть Ульянов, есть, значит... Иосиф Джугашвили, есть Свердлов и так далее. И вы знаете, что они хотят брать власть. Вы знаете о том, что, так сказать, опора на буржуазию достаточно слабая. Я не знаю, и вы знаете о том, что они вооружены и будут стрелять. Вы бы как действовали на месте царя в тот момент, когда, в общем, нужно было принимать эти принципиальные решения? И вхождение в Первую мировую, и отречение от престола? или он
2: белый или он царь, я не понял. Да. Ну, белый, по белый сути. Царь. он более а он
1: кто? А по-туремски белый. Белый. Белый, да. Ты раньше 1917
2: года он ничего знать не мог. Нет, я хочу понять, вообще.
1: как бы стрелять бы стали. Что бы делали э, в 1905, 9 января? Что бы делали э, 2 марта 1917? Ну, естественно, в ночь с 19 на 21 августа 1991 года. Где вы были? Где вы были? Виктор, ну вот так вот, линейно.
3: Линейно я считаю, что самодержавие было обречено. Что, извините? Самодержавие было обречено. Так. То uh-huh. есть нет у меня никакого пиитета по отношению к нашему царю. считаю, что, в общем, было допущена масса ошибок, вся эта кадровая чекорта и измена курса, собственно, все это привело к тому, что привело.
1: А вот вы царь, вы бы иначе могли бы поступить?
3: А я сложно себе Вот он же
1: спасал свою семью, да, вот тогда, когда отрекался от престола, ехал туда в царское село и спешил и отрекался, да, в пользу своего сына, хотя нарушал, в общем, статьи законодательства но ну, а фактически не спас семью и которые расстреляли его да. и они все мученики. Да, да действовали бы иначе в интересах страны
3: я думаю что самодержавие должно было уйти мы же начали про оттенки но про оно это... ушло уже в шестом Да, уж ушло... нет в манифест
1: году... 17 октября 1905 года все-таки конституционная да, монархия да, да Ушел да, же самодержавие. Да,
3: да ну то есть оно было реформировано но тем не менее то есть самодержавие должно было уйти вот или по крайней мере сохранится какая-то модель а-ля Англия, конституционная монархия анархия, это было бы идеально, на мой взгляд, вот. но а как бы рассуждать по поводу, как бы это могло быть, и, к сожалению… А я
1: считаю, что история терпится слагательного наклонения, я считаю, что ситуация могла… Юрий Владимир, здрасте, добрый вечер, вы запросы, добрый за красных за белый Да, Юрий. Угу. Добрый вечер. Да, вот у вас недавно добрый... еще был губернатор-коммунист Виноградов, вот вы жили при коммунистическом строе при капитализме Совет... Российской Федерации, что думаете вообще по этому поводу?
4: Ну, на этот вопрос я отвечать не надо, не буду, потому что не имеет никакого отношения. Коммунисты сейчас совсем уже не те, которые были ну, раньше вот. И под этими вывесками. Губернаторы так завоевывают себе лишние очки. Но это к делу не относится. Я вот хочу ответить на вопрос за белых или за кратных, да? Угу. Здесь вы ставили такой вопрос. Угу. Ну, тут одно... ответ лежит на поверхности, он однозначен, конечно, за белых. О. И почему я постараюсь объяснить, потому что, ну, все вот эти вот полемики меня немножко раздражают, но не, вы же умные люди, все очевидно, все очевидно, то есть нашествие варов, я вообще, ну, идеи-то были хорошие, идеи, лозунги красивые, хорошие, а в чего, что все это вылилось?
1: Ну. что, что все это вы? Ну так вы стали я... за да, вы, вы за белых, потому что вы против варваров. Я правильно понимаю?
4: Да, я хочу, я хочу сравнить в истории России было два похожих таких момента. Это нашествие татар монголов uh-huh. которые тоже многие отрицают и пытаются доказать нам, что это было благо для России. Uh-huh. И, а нашествие, считаю, и нашествие на близ... большевиков. И нашествие большевиков, да. И попробовали вы там в шестнадцатом веке или в 15-м спросить, каким он русского князя это было благо для России? Или это была э, трагедия? Угу. На этот вопрос бы, я думаю, все ответили. Юрий, а, спа- да.
1: спасибо большое. Ну вот, Роман, смотрите, однозначно... У меня одна
2: цитата есть. Э, одна цитата хочу зачитать. Валяй. Ужасно положение юношества в этой проклятой стране. Начиная с 60-х годов мы пытались пробить головами молодежи стену самодержавия. 50 лет истреблялось русское юношество в тюрьмах, ссылки, каторге. И вот пред нами налицо трагический результат этой политики. В России нет талантливых людей, нет людей, даже способных... Работать, просто работать. Кто это? Кто это? Кто, Кто это? Это Горький в 17-м году. Господи, а в, в 16 году он про- про-
1: по 19-й веке говорил. Горький
2: да? в 17-м году, понимаешь. Да? Вот понимаешь, кого сейчас не послушаешь, да. любой, да. вот зайди в Facebook, понимаешь? Но. А, и там ты слушаешь: вот до 17-го года Россию населяли а, святые люди, понимаешь? Да. Вот они были работящие, они ага. были, они мудрые были, они. Да. Ну, ну, ну да. молодцы, понимаешь. Да. А вот да. после 17-го всех истребили, и вот что осталось с тем живем,
1: понимаешь? Ну я не согласен. Не
2: согласен. Ну нет, конечно.
1: Ну а скажи мне, пожалуйста, а где вот найти? Ты же в Владивостоке жил, да? В Владивостоке. Ну жил, да, да, вот говорят, ты знаешь, там вот невозможно даже депутатов приличных найти для законодательного собрания города Владивостока. Да Просто... чушь это все. Ну как это чушь? Там ну, не профессионал по всей стране не профессионалы. Разъехались технократы какие-то или что-то еще. Где вот их набирают? Я могу согласиться. Где школа? Я, да? могу,
2: я могу согласиться с тем что у нас действительно масса непрофессионалов за эти 20 лет пришло во власть. Это, факт. Это факт. Но м-м. то, что у нас масса талантливых людей, понимаешь? М-м-м. А я еще, кроме того, что я во власти работал, я еще в университете преподавал, понимаешь? А-а-а. Вот в университете во так. Во втор- на втором курсе университета ты видишь умнейших. А потом детей. они вдруг
1: теряют свои Что потом происходит? Наркотики, с ними? Куда алкоголь, покурить травку и так далее. А вот сейчас из замечательного города Волжский откуда Валерий, который вот знаете чем замечательный город Волжский? Вот я часто бываю Давай, в программе ну, «60 скажи. минут, 60 минут на России один. Вот Ольга Скобеева, она из Волжского, да. а вот кстати Женя Попов, он тоже из Владивостока. Ну представляют их... прекрасные умные люди. Ну давайте Валера, Валерий, здрасте, добрый вечер. Добрый вечер. Ну,
5: у нас Волжский славен тем, что мэр антипатриотическое воспитание проводит. Например, был у нас музей обороны Заболжья, Вот его развалил. Хотел там эти автоматы игровые поставить в первый заход, но во второй он все-таки выгнал. И у меня снаха пошла на 74-ю годовщину справлять с Сталинградской битве. В торгово-промышленной палате задумали патриотическое воспитание проводить этот наш мэр долбаный.
1: <связывая> Ох ты, господи, ты боже мой. Валей, ну <связывая> что, вы за красных или за белых, скажите? понятно.
5: только за красных. Хотя я коммунистом никогда не был. И даже в комсомоле только в армии был.
2: Понятно.
1: Но... Вы за Зюганова <связывая> или за Сурайкина? Вот ну, это жестоко. Ну, это
2: жестоко. Так нельзя со слушателями.
1: Я понял.
3: Зарашкина.
2: Зарашкина,
1: Зарашкина. это какой-то новый персонаж. Нет, нет, нет. Виктор, смотрите, вы красный, Роман розовый. Я, вот там, значит, люди, которые звонят, говорят, все однозначно на самом деле, парни, все белые, да, все, все понимают, что все однозначно. Скажите, пожалуйста, вот есть конкретные кейсы, как сейчас модно говорить, в городе Волжский, в городе Владимире и так далее. Люди ассоциируют чиновников с тем, что они как бы белые, да, потому что красные – это были те, которые были до 1991 года. Что
3: скажете? Скажу, что у нас, к сожалению, не произошла еще смена поколений, у нас большинство чиновников, что в федеральной, что в муниципальной власти… Что в региональной власти имеют в своей истории связь с КПСС, которая, в отличие от КПРФ, ну уж точно является наследниками партии большевиков.
1: А вы считаете, что политик не имеет права менять свои политические позиции?
3: Я считаю, что он имеет право менять свои взгляды и свое мировоззрение. Люди с возрастом должны просто, если они остаются стабильными, то это, в общем, вызывает ну вот смотрите,
1: тревога. говорят, вот он не должен был менять свою позицию. Вот вы были в партии, или вы состояли в Комсомоле или в Пионере и так далее. Угу. Значит, вы не имеете права в новой России присутствовать в качестве власти. Это кого? Диссидентов надо прислать? Надо там Солженицына взять? Кого-то из Америки прислать? Каких-то, значит, эмигрантов, там, внуков, правнуков или что-то еще. Если мы это набрали?
3: если обсуждать… Слушай, присыл Если обсуждать это ответственно, то, ну, скажем так, управление страной, регионом, муниципалитетом – это такая же профессиональная работа, как… Сколько должен получать чиновник? Летать летать в космос. Я считаю, что чиновник должен получать меньше, чем в бизнесе.
1: А в бизнесе сколько надо получать? Скажите, 100 тысяч рублей, миллион он должен получать. Хороший чиновник, который умеет профессионально управлять бумагами. Сейчас, если Виктор скажет, что он должен получать
2: миллион, то мы сейчас получим...
1: Так, а давайте Юрий из Владимира. Юрий. С винтовкой. Юрий из Владимира. Добрый вечер. Здравствуйте,
3: Юрий.
1: Я хочу сказать, что я
4: не за красных и не за белых. Потому что красные убили наместника Бога на земле, великомученица царя Николая, помазанника Божия. И потом миллионы погубили людей. Ленин лично давал приказания о расстреле миллионов пленных, хоть белогвардейцев.
1: А белых почему не любите?
4: А белогвардейцы, потому что они дважды принимали присягу царю Николаю и нарушили ее, поэтому у них нет благодати на победу,
1: и они поэтому всегда проигрывали. Бога веруете? Конечно, верующий. Очень понятно, интересный. понятно. Спасибо большое. Но ну, смотрите, вот позиция, ну, я не говорю русской православной церкви, но человека верующего, человека во Христе, который говорит, не верю никому, ну, не хочу даже говорить, как ты, что он розовый.
2: Слушай, ну и у нас опять красные, это вот такие вот злодеи, а
1: белые, ну это только такие, что общем, сказали белые ну, ну, да, ошиблись, предатели, да? Ну, ошибались они. Нет, ну, предатели ну, так, их назвали, да? Как-то нет благодать. Друзья, не идем мы понимаешь? снова на рекламу. Итак, вы за красных или за белых? Телефон прямом эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните, обсудим.
0: Внутренняя политика. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Внутренняя политика. На радио «Комсомольская правда».
1: Ну что ж, друзья, мы продолжаем с вами внутреннюю политику. Микрофон Никита Исаев, и у нас сегодня в гостях Виктор Потуренский и мой соведущий Роман Карманов. Обсуждаем сегодня революцию, и вопрос у нас к вам сегодня следующий. Вы за красных или за белых? Актуальный вопрос был он сто лет назад, ну и, собственно, вот возникает и сейчас телефон прямого эфира, по которому можете звонить и с нами это дело обсудить. Зовёт, называется так. 8 8800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702. Итак, за красных или за белых, Виктор? Ну что скажете по поводу за красных или за белых? Вот смотрите, что пишут люди. Вот говорят, Ленин – злой гений, Ленин – тиран, Ленин – демон революции, да, ленинизм-то никто и не успел увидеть, а увидели, к сожалению, только сталинизм, и даже не социализм в полном смысле этого слова. Более того… Вот я вчера вел программу одну, и историк мне говорит, вообще на самом деле до 1939 года в стране не было понимания, кто руководит страной. Потому что только лишь на 9-м, по-моему, съезде ВКПБ было принято решение о, так сказать, неком условном единочале под руководством Сталина всех этих вопросов. Более того, они в этот момент схлестывались в этом вопросе. Вот, пожалуйста, ответьте мне на это дело.
3: Ну, была такая, была хунта, там очень интересная статистика, что, собственно, Политбюро, которое делало революцию, остался у нас живых только Иосиф Виссарионович. Значит, по поводу ленинизм, сталинизм и так далее, я считаю, что как бы и то, и другое, в общем, в нашей истории народ испробовал в полной мере. Потому что то, что происходило в момент революции, собственно, переворота, и то, что происходило дальше, ответственность на этом, безусловно, лежит на Ленине, который тогда возглавлял, собственно, партию А вы пар- знаете, что, по большому
1: счету это не Ленин даже с Троцким-то с октября 2017 года, а до марта 18-го, по-моему, Свердлов был вообще…
3: Формально, формально, да.
1: Формально, и потом он случайно как-то
3: умер, даже погиб, я бы даже сказал, да? Ну, у них у всех было подорвано. Сложная судьба да, у них сложная была. Да, сложная судьба, подорванная. Здоровье, вот. А вы скажите, а в политике вот
1: сегодня а, такие методы применимы?
3: А, надеюсь, что нет. Uh-huh. Надеюсь, ну, а давайте над... вот
1: Вадима спросим. Вадим, здрасте. Из какого города Московской области вы нам звоните?
4: Здрасте, я из деревни под Домодедово. Берури Иванович, Я хочу сказать, что Леси фан... был, конечно, он был фанатиком. Если бы он остановился на социал-демократической стадии, и объединился бы с лучшими силами белых, то результат бы был фантастический. А так мы продвинулись, конечно, к могиле. А вы считаете, Спасибо. что он
1: мог объединиться с Милюковым, с Гучковым, ну, с монархистами? Нет, то... Я думаю, что со
4: своим одногимназником Керенским мог бы вполне договориться, если бы у него не было таких фан- фанатических амбиций.
1: <говорит> угу. Вот, То есть вы считаете, что коня и трепетную лань было возможно, Если он даже с левыми еще не смог договориться, по сути? Ну,
4: я же говорю, он был фанатиком.
1: А он был Поэтому фанатиком. И
4: все так получилось. Но вы же говорите, что со сослагательное наклонение возможно. Вот я вам его. А скажите, а где бы мы
1: сейчас жили? О,
4: фантастически, мы бы жили в Соединенных Штатах только под названием Россия.
1: И у нас было бы 50 тысяч долларов на душу населения в год. Ну, да больше было бы бы А у нас бы авиатакси были бы? Летали бы по городу какие-нибудь Да и...
4: нет, я, я думаю, что мы бы, бы типа, по психологии Типа скандинавов мы не были бы такими, То есть мы, мы так раз. водочку тихо
1: пили бы Ни с кем бы не ругались бы Тихонечко русский человек превратился бы В такого работничка хорошего Получал да, да, бы да, хорошие но денежки бы нормальными, нормальными европейцами были бы Ну что ж, спасибо вам большое за позицию Телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702 вопрос такой к вам, звоните, вы за красных или за белых.
2: Меня, как? конечно, умиляет вот эти бесконечные, бесконечные значит экскурсы в истории с приставкой «если бы». И самое интересное, что в 99 случаях все остальные сценарии приводили бы к тому, что мы бы были отличными европейскими парнями, а вот этот вот единственный случай привел нас к тому, что мы вот есть то, что есть. То есть, ты не ну. согласен?
3: Зачем да вам плохо-то, я не пойму, ребят? Если, если про сослагательное наклонение, то у нас есть как это, группа сравнения, как говорят в науке, мы вот тут отмечаем столетие Октябрьского переворота, а рядом страна, Финляндия, которая была, собственно, Русской империей, отмечает столетие независимости, в этом смысле вот как бы модель в Вполне, начинали мы в абсолютно одинаковых условиях. То есть,
1: сейчас они получше себя чувствуют?
3: Гораздо получше. Гораздо получше. Итак, у нас из Краснодара.
1: Красно... Александр, здрасте. Да, как Краснодар да, смотрит да, на весь, все красное да. фактически? Наверное, за я красных. Красный, пояс, но я не красный, я не
4: белый. Я вам скажу одну вещь. Хотите новейшую китайскую мудрость? Новейшую? Это, так. наверное, с последнего Навейшую, съезда коммунистической да.
1: партии Китая, да? Нет, 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 нет.
4: нет. Слушай, блин. Короче, однажды а спросили Дэн Сиопил, а как он сын мало зубну? Но он сказал, ну двадцать процентов плохое, на 80 хорошее. Вот вы тут меня поняли, да, что я имею в виду? Красности кидаться не надо. Можно ну а, ну то
1: есть вы Это... э, счит... хорошо, на двадцать процентов кто хороший? Белый или красный? Э- я вам скажу так, это надо вычислять. Примерно будет возможно, пора, но
4: мне кажется, все-таки две трети за красными. Ну что что вычисляется ж... конкретно, понимаете?
1: Понятно. И... А сегодня, скажите, красные а... или белые? Вы из-за ну, кого? Понимаете,
4: я вышел из низов, которых как вот плуг поднимает землю, вот эволюция подняла плуг. Гниль uh-huh. ушла, вот, вот, которая была дает 30 лет, да? Вот, я не говорю, в плохом смысле. А вышла то, что называется, потенциал народный окопленный был. Вот я простой парень, да, я прошел английскую школы, вуз, Усть- грандиотехнический и так далее. И вот меня подняло это
1: все. Александр, <соединяющие> <соединяющие> Александр, но все-таки иногда в жизни нужно определяться. Полупозиция, как у Карманова, это, наверное, хорошо, но в какой-то момент придут с вилами мужики или юнкер, ю, ю, юнкера и скинут вас. Понимаете? Спасибо. А, так. А... А вот смотрите: у нас есть звонок из комсомольской правды э, республики, хотел сказать Самара. Э, ну, го- города пока Самара еще. Дальневосточную да, республику. Да, и мы ещё попросили вспомнили. наших коллег, журналистов ком- комсомольской правды Самары, э, сделать некий опрос жителей Самарской области, как они относятся к революции: за белых они или за красных? Катерина Колесникова, пожалуйста.
5: Да, добрый вечер. Ну, во-первых, я хочу сразу отметить, что особой подготовки населения к знаменательной дате у нас в регионе не было. Традиционно отметились анонсом своих мероприятий только коммунисты. И нельзя сказать, что современное общество уж очень сильно интересуется революцией и проводит какие-то параллели. Итак, все же, как воспринимают Самарцы революцию, благо или зло? Комсомольская правда провела небольшое собственное исследование на этот счет. И, как показывает опрос, в основном Самарцы поддерживают большевиков. А вот на вопрос, возможно ли подобная революция в наши дни, большинство респондентов ответили нет поскольку современное общество инфантильно. А во главе сейчас стоят деньги, а никак не идея. Также наши слушатели подчеркивают, что сейчас уже очень важно растить патриотов. Кроме того, мы поинтересовались, нужно ли менять сейчас режим власти в России, большинство респондентов ответили утвердительно, добавив при этом, что идея революции в обществе все же зреет, и смена режима необходима. Были такие заявления. И вот даже поступило предложение Предложение перезагрузить советский режим создать некий ссср
1: 2.0 екатерина а ваше это личное мнение за белых или за красных
5: мое личное мнение
1: я понял, Екатерина, Спасибо большое. Знаете, я вот иногда выступаю на вот России один с некой позицией, да, и мне папа всегда пишет смс и говорит, Никита, ну ты молодец, или вот ты не должен был так это говорить. Он говорит, не переживай и так далее. Я говорю, слушай, а народ-то что думает? А папа у меня в Тверской области живет тоже в деревне, там, панина Сележаровского района. Так вот, я говорю, так что русский народ-то думает? Он говорит, а он мне говорит, да кто же его знает? Этот русский народ. Вот я сейчас услышал, что Екатерина нам сделала вот этот срез, и я вообще не понял, что русский народ за, против, революция, ну, менять очень надо, очень режим… Очень Очень противоречивый. Виктор. Как работать с этим народом, вот этим чиновником, которым нужно платить миллион рублей, чтобы они, профессиональные чиновники, смогли справиться с этим буйством красок в голове русского человека?
3: Ну, если относиться к тому опросу, про который мы узнали, там есть одна очень интересная вещь. То есть люди почему-то думают, что революция семнадцатого года, переворот семнадцатого года – это какое-то идейное мероприятие. Нужно понимать, что в то время от идей были все далеки, но понимали, что так дальше нельзя. И вот это как бы ключевая вещь, и в этом смысле, как бы все, что остается делать, власти в этой ситуации – это не допустить ни в коем случае, чтобы простые люди вновь оказались в той ситуации, когда они готовы браться за вилы, топоры, А вот вы социолог, на... да? Но в том числе да, социолог. Да, а да. вот
1: скажите, люди находятся в той ситуации, что они готовы браться за вилы сейчас? Вот те, которые нас сейчас слушают и так далее. Вы, кстати, звоните, 8800 200 ровно 9702 за красных вылезобел. А так соци... что люди?
3: А как социолог я понимаю, что у нас есть все-таки э, кризис и э, как бы вернемся к названию передачи на которой мы находимся внутренняя политика э, люди чаще всего говорят что Действительно существует запрос на некое обновление, на некое улучшение ситуации именно Всегда году.
1: привожу пример Архангельск, город Северодвинск. Встречаются люди со мной. Поп, огромный, с крестом. Говорит, ждем, когда чиновников повесят всех на столбах отсюда и до аэропорта. Вот очень, такое мнение
3: очень странный поп. Волга, здрасте. Очень Что
1: у нас тоже Волга недалеко от Самары. Здрасте. Да, добрый день. Да, представьте, пожалуйста.
4: Меня зовут Николай, да. я хочу выразить свою позицию. Вот смотрите, на сегодняшний момент в чем заключается несправедливость. Вы понимаете, дело в том, что страна не развивается, особенно вот глубинка, периферия. Если пойдет развитие, если что-нибудь там, допустим, власть делает в отношении народа хорошее, народ сразу это почувствует. А вот, Но это же не делается. Надо двигать олигархов, надо развивать промышленность, надо делать социальные лифты. В общем, это все надо
1: делать. Секундочку, вы сказали, надо двигать олигархов и развивать промышленность. Вы поставили знак «равно». А Отодвигать. А, отодвигать, да. Опять же, русский язык, смотрите, какой он многогранный. Ну, в пределе это отнять и поделить, это снова отнять
3: и поделить.
1: Понятно. Ну так большевики-то этим и занимались, по большому счету. Роман, вы были бы большевиком швундером, вот были бы в этой вот замечательной кожаной куртке, вы бы делали то же самое? Почему я-то был бы большевиком Швонгеры? А, Скажи, вы же посередине где-то почему? стоите, вы, вы профессор Преображенский, живете в пяти про... комнатах, да, оперируете да, собак. Да, а вы знаете да, о том, да. что спит-то этот вот, э, прототип профессора Преображенского, когда они с собачками-то развлекались. Так или? он хоть какую-то
2: пользу приносил-то вообще-то Кто, людям, спит? и тем, и другим. А, понятно, все в полупозиции. Виктор, но вы-то
1: барменталь все-таки, наверное, да, или нет?
3: Не знаю. Ну, белые фактически. Белый да, да. белый, да, я белый. Я против как бы, гегемонии пролетари... угу. пролетариата, это безусловно. Угу.
1: Но смотрите, что еще люди говорят. В начале 20 века Россия попала в мультизационную ловушку. Из нее два выхода. Либо увеличить урожайность, либо сократить население. С большевиками мы пошли по второму варианту. Гражданская война, голод 22-го, голод 32-33-го, БМВ. А, ВМВ, простите. Голод 46-47. Иными словами, большевики заняли стратегические задачи. Уменьшение населения путем голода. Вообще считаете, что это похоже Нет, на правду?
3: это неправда, это неправда. А что, разве не
1: сознательный голод был и в России, и на Украине, и так далее?
3: Сознательный в смысле.
1: Сознательно ограничивали под, э, доставку продуктов питания для того, чтобы управлять людьми. Или это слишком жестоко для того, чтобы с вами сейчас это обсуждать? Да,
3: это слишком жестоко, чтобы со мной сейчас это обсуждать. А но... война – это жестоко или нет? Война – это крайне жестоко. Вот.
1: А мы сейчас вот продолжим с вами. Телефон прямого эфир 8 800 200 ровно 9702. За красных вы или за белых?
0: Внутренняя политика. МИГРАНТЫ И КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ политика на радио Комсомольская Правда.
1: Ну что ж, у нас продолжается внутренняя политика. У нас сегодня обсуждение замечательной темы под названием «100 лет революции», «Уроки» и так далее. И главный вопрос, который вы сегодня... мы сегодня, с вами обсуждаем по телефону 8 800 200 ровно 9702 – вы за красных или за белых? Ой, не говорите только, что вы за розовых, потому что все почему-то не за, не за красных и не за белых, а другие говорят и за красных, и за белых. А вот если бы Ленин договорился бы значит, с буржуями, и прила бы прекрасная страна, мы бы жили лучше, чем в Америке. Но При посередине
2: будет довольно скучно. Должен тебе сказать, а потому вот что, конечно, человек лучше, человек быть, лучше быть, конечно, за белого или за красного. И уверенно значит, собачиться вот так вот э, ты слева, ты справа. значит, И на вас смотреть весело. А Но вот справедливости
3: так, ради розовым ну, справедливости ради, Романа, роз, розовым оставаться, боюсь, в той ситуации не удалось бы никому. Шлепнули бы за сырые. Нет, ну вот были
1: не. же, говорят, редиски, да, вот, говорят, вот они как бы вроде как сверху красные, да, внутри они белые, mm-hmm. да, вот ну, вы редиста любите вообще или как? Mm-hmm. Ну, ну да, ну, наверное, да. как бы неплохая штука, да. Итак, друзья мои, все-таки за красных вы или за белых? Я вот э, тоже не могу определиться, я вот вроде ругаю, кто в полупозиции находится, да, но сам, честно, считаю, что страна-то в любом случае у нас социал-демократическая, да, она считает, что распределение имеет важное значение. Но с другой стороны, русский человек создавал достаточно много, и такую страну завоевал по большому счету, сделать это без сноровки и индивидуальности, а только сообщины, невозможно. И так у нас есть телефонный звоночек. Сергей из Белгорода, здрасте. За красных вы или за белых?
6: Так, добрый день. Добрый. Алло.
1: Добрый вечер.
6: Я, скорее всего, за белых, но, опять же, среди красных были хорошие люди. Например? Были, да здесь хотя бы Сталина, угу. патриот был, Благодаря ему голос. экономика выросла после войны.
1: Только крестьянство все куда-то улетучилось в этот момент. Паспорта забрали и, в общем, экономика куда-то, наверное, выросла. А может быть, немцы нам что-то строили, там, которые у нас тусовались в лагерях.
6: Навряд ли.
1: Не, немцы ничего не делают.
6: Предыдущий собеседник насчет, жили как в Америке. Если он хочет жить как в Америке, пусть туда едет. Тысяч по пятьдесят долларов в год получает. А вы хотите жить как
1: в в Белгороде?
6: Нет, я сам не из Белгорода. А, простите, откуда это? Вот, я, я, я просто путешествую. А я вы открыто, откуда? Вы,
1: вы же не можете быть ниоткуда, может вы с Марса. Саратов. Откуда и куда Саратов. вы едете хотите? Саратово. Саратов. Вы хотите жить Саратов. как в Саратове?
6: Ну, тоже не самое лучшее место. Но ну, вот.. Я а... прошу, а-га. Все люди требуют каких-то благ, а сами для этого ничего не делают. Хорошие слова. Все, ж... все ждут кого-то, что кто-то придет, поможет, сделает за него. Mm-hmm. Вот. И тому подобное. А что касается другой, вот вы поднимали вопрос, сколько должны получать чиновники. Uh-huh. Я думаю, миллион наверное, это много. Uh-huh. Они должны получать минималь... минимальный размер оплаты труда.
1: Это сколько у нас? 9200? Вот
6: они сейчас все думают, сколько может человек прожить.
1: Uh-huh. Вот пусть
6: они на это проживут,
1: uh-huh.
6: как они смогут прожить. Uh-huh. И На работу не на машинах есть, на служебных, а пешком, как все люди. Uh-huh.
1: А а он... Понятно, спасибо Пон... большое. Ну, вот позиция как бы, да, тоже такая. За, за белых, да, вроде человек?
2: Я считаю, что правильность этой позиции заключается в том, что мы пытаемся любой такой повод, будь то наш прошлый разговор о товарище Сталине, да. отличном парне, да, да. А будь вот этот разговор. А Виктор не верит, что он
1: только в сапогах ушёл, мирную, или его ушли?
2: Наравим дискуссию, свести к тому, что, знаете, что вот у нас, вот мы вот так живем, потому что тогда так случилось.
1: Нет, Роман, вы знаете, дело в том, что дискуссия сейчас не такая. Прошло сто лет, и в России очередной возможный виток. В России президентская кампания назревает, в России огромный раскол общества сейчас. Более того, по, тому же самому, по той же самой колее, который был сто лет назад, когда уходило общество в патриархальную такую православную догму, а потом вдруг крушили церкви. И сейчас то же самое, те же Никита, самые мотивы. совершенно
2: очевидно, что сейчас это невозможно, хотя а? бы по той простой причине, что нет таких мозгов которые могли бы это сделать в 2014 году понимаешь?
1: когда шапки подкидывали Нет, не и радовались первой мировой войне подкидывали шапки радовались первой мировой войне никто не думал что возможно через три года царь тречет от престола и страна попадет в красную чуму и так у нас станислав из ставрополя Ставрополь сегодня активный но там только есть владимир владимирович Да,
6: здравствуйте, здравствуйте. Станислав, добрый вечер. Мне нравится китайская модель. Mm-hmm. Я, к сожалению, не за белых, не за красных. У Одни с кровью переборщили, другие жировали слишком много.
1: Но все-таки у китайцев вот. больше красного.
6: Больше красного, но у них террор умеренный, но без террора нельзя. Еще по поводу революции хотел сказать, что скорее всего нас будет красная,
1: mm-hmm. как ни
6: крути. Но скорее всего, может быть, начнется с белыми. Особенно Белые красные. начинают,
1: но выигрывают красные. А как и было в семнадцатом году сто лет, правильно я понимаю? Да, да, да. Именно да. так и было. Ну что ж, смотрите, старо... двигаемся влево. Вот. Двига... Левый поворот. Ну, Левый поворот. вот когда говорят, будет белое, будет красное. А вообще политики в нашей стране есть. Виктор, скажите, есть люди, которые в России способны делать серьезные какие-то вещи вот сегодня, ну, кроме там президента, который обладает соответствующей властью?
3: Я пока не вижу. Не видите? Не вижу.
1: А куда они делись вообще все? Ну, такие пришли все модные. в 89 году их избрали всех на съезд народных депутатов. Они все были такие, значит, по всем телевизорам и потом. Потом нам что-то чесали по радио а потом значит вот в программе куклы а потом куда-то все исчезли где они
3: хороший вопрос вот, да и вопрос в том числе геннадий Андреевичу жигановау который там за 22 года пятый раз собирается стать а он серьезно собирается или он шутит я думаю, что серьезно, абсолютно серьезно. Серьезно, да. пишет, я
1: буду президентом России. А, а Вы представляете его президентом он говорит, России? Форме такой
3: вы представляете, он кладет руку на Конституцию
1: Российской Федерации, читает текст. Я Геннадий Андреевич Зуганов президент. Вижу его как живого. Как живого
3: там. Да, а конечно. зачем
1: он нам? Ему 74 год уже идет. Мы же не сильно. Понимаем. Но в
3: девяносто шестом году это еще можно было представлять. Сейчас я. А понимаю, мне кажется, он не изменился. Я, я понимаю, что, ну, с учетом того, что он стал взрослее и ресурсы просто физические для того, чтобы выполнять работу Но у него. Часто,
1: часто работают в Снегирях, mm-hmm. и нормально там хорошая медицина, там все поддерживается. У нас средний возраст сейчас в мире уже за 80. Вы
3: знаете, лет. Я, я к этому отношусь ну, с профессиональной точки зрения. Честно говоря, коммунисты перестали попадать вообще в повестку последние, ну скажем так, года три, лет пять. Они mm-hmm. просто не попадают. А кто
1: туда попадает?
3: Туда попадает, как-то ни странно, Единая Россия, судя по тому, что она получает поддержку, как бы это нравилось или не нравилось, но фактически у нас основная партия, которая выполняет вот именно роль функции и функцию партии, к сожалению, Единая Россия. Ну а что ж, друзья мои, остается
1: 10 секунд до завершения нашего а, замечательного ладно, эфира. Еще. У нас сегодня мы обсуждали за красных и за белых, в общем, все сегодня за розовых. Вот так вышло итоги революции.